0: Willkommen zu Amazed by the Universe, einem Podcast zur Astronomie und Astrophysik. Hallo. Und willkommen zur zweiten Folge von Amazed by the Universe, dem Astronomie-Podcast. Zuerst vielen Dank fürs Einschalten. Wir begrüßen sowohl Ersthörer, aber freuen uns besonders über die Hörer, die bereits die erste Folge verfolgt haben und wieder eingeschaltet haben. Zum Ablauf der Folge, das Thema heute ist Kosmologie, dazu haben wir ein Interview geführt mit dem Experten Professor Matthias Bartelmann vom Institut für Theoretische Astrophysik in Heidelberg. Mit dem haben wir uns über das kosmologische Standardmodell und etwas über seine Forschungsthemen unterhalten. Und wir denken, dass das ein sehr spannendes Gespräch war. Danach wird es wie immer ein paar Nachrichten aus der Astronomie geben und gegen Ende stellen wir noch das sogenannte Herzsprung-Russell-Diagramm vor. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir wünschen viel Spaß bei der Folge und steigen direkt im Thema ein. In der heutigen Folge soll es also um um die Kosmologie als Ganzes gehen und insbesondere um das kosmologische Standardmodell, also die Vorstellung davon, wie sich unser Universum letztlich entwickelt hat. Bevor wir zum Interview kommen, würde ich gerne noch einen groben Überblick über die Konzepte geben, damit dieses Gespräch dann einfacher nachzuverfolgen ist, insbesondere für die Hörer, die nicht so im Thema drin sind. Also das kosmologische Standardmodell soll ja im Prinzip die Entwicklung des Universums von seinem Anfang an bis heute beschreiben, falls es so einen Anfang gibt. Und es stützt sich das Modell auf Annahmen, wie etwa das überall dieselben Naturgesetze gelten, also durch die Physik, wie wir sie kennen, im Prinzip zu beschreiben sind, und dass das Universum auf großen Skalen überall und in jede Richtung gleich aussieht. In diesem äh, kosmologischen Prinzip werden somit die Homogenität und Isotropie äh, zusammen, des Kosmos zusammengefasst und vorausgesetzt zur Beschreibung der Entwicklung des Universums wendet man dann im Allgemeinen die Feldgleichung der allgemeinen Relativitätstheorie an und eben mit den Vereinfachungen der Homogenität und Isotropie lässt sich dann die Entwicklung des Universums in der Zeit zurückverfolgen. Das Ergebnis dieser Überlegung ist dann die Erkenntnis, dass das Universum zunehmend expandiert und tatsächlich aus einem beliebig kleinen Urzustand hervorgegangen sein muss. Das sind eben die Prinzipien der gängigen Urknalltheorien. Wie dieser Urknall oder dieser Anfangszustand genau ausgesehen hat, lässt sich nur schwer nachvollziehen für uns, da wir es da sozusagen mit unendlich hohen Temperaturen und Dichten zu tun haben und uns zurzeit einfach noch die Mittel fehlen, also eine entsprechende Theorie, einen solchen Zustand physikalisch korrekt zu beschreiben. Aber abgesehen von diesem absoluten Nullpunkt... In der Zeit lässt sich die Entwicklung des Universums wiederum relativ gut beschreiben und nachvollziehen. Also sehr, sehr grob zusammengefasst kann man sagen, dass sich dieses nach dem Urknall ausdehnte. Dichte und Temperatur nahmen im Laufe der Zeit ab. Es bildeten sich irgendwann Quarks, also die Grundbausteine der Hadronen, zu denen auch zum Beispiel die Neutronen und Protonen zählen. Und dieser Prozess lief weiter, so dass in diesem Gebilde immer niedrigere Temperaturen vorherrschten und immer komplexere Teilchen entstehen und stabil existieren konnten. Erst nach einigen Sekunden sank dann die Temperatur so weit ab, dass sich erste Atomkerne bilden konnten und dann in den ersten Minuten entstand dann auch der größte Teil der leichten Elemente. Dieser Prozess bzw. dieses Entwicklungsstadium wird auch als primordiale Nukleosynthese bezeichnet und damit war dann auch schon der Grundstein für das Verhältnis der leichten Elemente im frühen Universum gelegt. Äh, dazu zählten zu etwa drei Viertel Wasserstoff und zu einem Viertel Helium, wobei es noch kleine Spuren von Lithium und Beryllium gab. Also diese grundsätzliche Entwicklung wird auch durch Beobachtung nicht nur gestützt, sondern auch bestätigt. Zu dem Prominentesten zählt die Tatsache, dass von Rotverschiebung bei der Beobachtung von Galaxien festgestellt werden kann, dass sich diese von uns entfernen, und zwar mit höheren Geschwindigkeiten, je weiter sie von uns entfernt sind. Und das ist ein eindeutiges Kennzeichen für die Expansion des Universums. Und der zweite sehr klare Hinweis darauf, dass unsere Vorstellungen grundlegend richtig sein müssen, war die Entdeckung des Mikrowellenhintergrunds. Also diese kosmische Strahlung wird heute im Mikrowellenbereich, wie der Name schon sagt, beobachtet und erreicht uns tatsächlich aus jeder Richtung, egal in welche wir schauen. Sie wurde anhand der Urknallmodelle tatsächlich auch vorhergesagt und hat ihren Ursprung darin, dass nach ca. Äh, knapp 400.000 Jahren nach dem Urknall, eher 380.000 Jahren, die Temperatur in dem sich ausdehnenden Universum so weit abgesunken ist, dass bei rund 3000 Kelvin äh, die bis dahin freien Elektronen zusammen mit Protonen neutrales Wasserstoff bilden konnten. Ähm, dieser Vorgang wird als Rekombination bezeichnet und mit zunehmend abnehmender Anzahl an freien Ladungsträgern wurde das Universum somit für elektromagnetische Strahlung durchsichtig. Und dieses erste Licht... Das sehen wir in der heutigen Hintergrundstrahlung. Ähm, diese hatte anfänglich dieselbe Temperatur wie das Plasma zu dem Zeitpunkt, doch durch die weitere Expansion des Universums beobachten wir diese heute eben rot verschoben bei den langen Wellenlängen. Das Maximum dieser äh, Wärmestrahlung liegt heute bei knapp 3 Kelvin. Weiterhin wichtig zu erwähnen ist, dass die Strahlung in jeder Richtung etwa gleichförmig ist. Doch wenn man wirklich ins Detail geht, dann sieht man auch kleine Abweichungen von ihrer mittleren Wellenlänge. Man glaubt heute, dass diese Abweichungen eben den Grundstein für die weitere Strukturbildung im Universum lieferten, sodass sich die heute uns bekannten großräumigen Strukturen wie Galaxien oder Galaxienhaufen bilden konnten. So weit, so gut. Ich denke, dass dies so als Überblick ausreicht, um das Interview gut mitverfolgen zu können. Allerdings habe ich jetzt hier ein wichtiges Konzept bisher unterschlagen, und zwar das der kosmischen Inflation. Also unser heutiges Wissen vom Aufbau des Universums erfordert wirklich im Rahmen dieser äh, des Urknallmodells eine heftige Expansion des Universums direkt nach dem Urknall, also innerhalb von 10 hoch minus 33 bis 10 hoch minus 30 Sekunden danach und zwar um einen immens großen Faktor äh, zwischen 10 hoch 30 und 10 hoch 50. Allerdings konnte diese Inflation bisher durch Beobachtungen noch nicht wirklich bestätigt werden. Doch dazu später noch etwas mehr. Ja, und wieso dieses Konzept der Inflation so wichtig ist und eingeführt werden musste, hört ihr unter anderem jetzt auch im Gespräch mit unserem Interviewpartner. Viel Spaß dabei! Ja, wir befinden uns heute am ITER in Heidelberg am Institut für Theoretische Astrophysik und ich bin zu Gast beim Professor Matthias Bartelmann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute nehmen. Hallo und keine Ursache. Und wir möchten heute auch so ein bisschen über über das große Ganze reden, also so ein bisschen in die Kosmologie einsteigen für unsere Hörer und dann natürlich auch so ein bisschen über ihre Forschungsinteressen uns unterhalten. Ja. Und deswegen denke ich, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir mit einer kurzen Vorstellung starten. Das heißt, wenn Sie mir einfach sagen könnten, wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie heute machen, und dann können wir, denke ich, auch ein unserem Thema direkt
1: eingehen. Ja, also ich bin, bin, seitdem ich ein Kind war, begeistert für Astronomie und habe deswegen Physik studiert und Astronomie studiert, damit ich diesen Traum erfüllen kann. Also das war so, solange ich zurückdenken kann. Und ich hatte von vornherein, also auch, auch als Schüler schon, eine starke Neigung zu, zu theoretischen Dingen, also ich muss Sachen ausrechnen und, und, und äh, deswegen hat mich die theoretische Physik insbesondere und äh, die Astrophysik besonders stark angezogen. Naja, und dann habe ich, hab ich das entsprechend studiert und, und, und äh, habe mich dann spezialisiert und hab, äh, dann bin dann mehr oder weniger zufällig äh, auf der Suche nach einer Diplomarbeit in der Astrophysik äh, in die Kosmologie geraten und bin dann seitdem dort geblieben. Das hat den Weg dann gegeben. Ja, ja. Ja. Und darf ich
0: fragen, was ist da ging, deine
1: Diplomarbeit? Meine Diplomarbeit, das war eine Arbeit, in der es darum ging, ob sich eine Spiralgalaxie, die sozusagen in ihre Sterne aufgelöst ist, anders als Gravitationslinse verhält, als eine Spiralgalaxie, in der ich die Massenverteilung glatt annehmen kann. Das heißt, die Frage, die frage war einfach, ich, ich nehme eine Galaxie und betrachte deren Gravitationslinseneffekte, also Lichtablenkung und Verstärkung und so weiter, und ich frage mich, wenn ich diese Galaxie sozusagen in ganz kleine Körner auflöse, mhm. sehe ich das in ihren Gravitationslinseneigenschaften?
0: Also im Prinzip wirklich schon die also die Struktur der Galaxie
1: sollte, da hat da im Prinzip ja. schon eine wichtige ja. Rolle. Sozusagen also die, die innere Struktur der Galaxie, mhm. ähm, wie, die sich auf, wie die sich möglicherweise auf die Gravitationslinseneffekte dieser Galaxie auswirkt, das war die Frage. Ja, da sind wir ja schon fast beim Thema. Also damit beschäftigen sie sich ja <lacht> heute immer noch, es scheint äh,
0: ein relativ weites
1: oder auch komplexes Feld zu sein, ja. Nehme ich auch. Ja. ja, die Objekte sind im Laufe der Zeit immer größer geworden, ja, nur mit dem Gravitationslinseneffekt beschäftige ich mich heute noch ja
0: Ja, bevor wir auf die äh, Linseneffekte eingehen, würde ich gerne eben so ein bisschen was zur Kosmologie sagen, oder, um mhm. das mal vielleicht eben wirklich den Hörern mal näher zu bringen in dieser ja. Folge, weil das ja so ein großer Überbau letztlich ist, in dem das so auch eingebettet ist, die, also auch die Forschung, denke ich mal, oder was, weswegen man sich diese Dinge auch anschaut. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir direkt zu dem Standardmodell der mhm. äh, kommen, Gerne, ja. also so wie wir uns das heute wirklich vorstellen und wie das grob, wie das entstanden ist. Also ich denke mal, dass, wenn, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, dass die, seinen Ursprung hat das ja schon auch erstmal in der Theorie, auch also in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn ja. man da, ja. sich die Formen, die Strukturen anschaut. Das ist und vollkommen richtig, ja. Das heißt, man hat da im Prinzip Feldgleichung
1: mhm.
0: und modelliert somit das Universum, hat wahrscheinlich noch einige Annahmen, um diese Dinge, genau. dieses Konzept zu vereinfachen für sich. Ja. Ähm, da habe ich so im Hinterkopf so Prinzipien wie Homogenität und Isotropie. Genau. Äh, genau. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also. Sie haben vollkommen recht, man muss zurückgehen zur allgemeinen Relativitätstheorie denn das ist die, die beste Theorie der Gravitation, die wir haben. Und die Gravitation ist die einzige physikalische Wechselwirkung, die wirklich auf den kosmologischen Skalen eine Rolle spielt. Also alle ande, die, die anderen drei spielen auf, auf wirklich kosmologischen Längenskalen keine Rolle mehr. So, das heißt, man braucht eine Gravitationstheorie und die beste Gravitationstheorie ist die allgemeine Relativitätstheorie. Damit muss man also anfangen. Und ähm, Sie haben die, die Feldgleichungen schon erwähnt, die muss man dann lösen für die Situation, die man, die man im Kopf hat. Und die einsteinischen Feldgleichungen, also die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, sind praktisch nicht allgemein lösbar. Das heißt, man muss sich Vereinfachungen einfallen lassen, die einem dann erlauben, die Feldgleichungen unter, unter diesen Annahmen zu lösen. Und die, die Vereinfachungen, die wir in der Kosmologie heute noch einführen, die zurückgehen auf den russischen Mathematiker namens Friedmann, die sagen einfach, das Universum soll zunächst um uns als Beobachter herum richtungsunabhängig sein. Das ist diese Annahme der Isotropie. Hm. Und die Annahme bedeutet... Für den Beobachter an unserer Stelle im Universum soll das, sollen alle Eigenschaften des Universums im Mittel nicht von der Richtung abhängen, in denen ich sie messe. Also ich soll zum Beispiel an jeder Stelle am Himmel ungefähr dieselbe Galaxiendichte messen, ich soll dieselbe Intensität der Hintergrundstrahlung messen und solche Dinge. Das ist die eine Annahme, und die andere Annahme ist, wenn das für uns gelten soll, dann soll es auch für jeden anderen Beobachter im Universum gelten. Also jeder andere Beobachter soll dann auch ein richtungsunabhängiges Universum sehen und daraus ergibt sich dann die, die Annahme der Homogenität.
0: Und aus diesen Annahmen kann man dann eben die Feldgleichung vereinfachen und kriegt erstmal allgemeine
1: Lösungen. Genau, genau. Dann, dann kriegt man Lösungen, die eben unter diesen Annahmen stehen, also homogene, homogene und isotrope Lösungen der einstein feldgleichungen ja. Und die kann man dann verwenden, um das so Universum zu beschreiben, ja? Und
0: sehe ich das richtig, dass dann die Urknallmodelle, die dann als Lösung vorhanden sind, springen die einem direkt an oder gab es da noch Alternativen?
1: Ja, die springen direkt heraus. Also es gibt zwar solche Friedmann-Modelle. Also Friedmann-Modelle werden diese Modelle genannt, die aufgrund dieser vereinfachenden Annahmen der Homogenität und Isotropie aus den Feldgleichungen kommen. Es gibt zwar solche Friedmann-Modelle, die den Urknall vermeiden, also die genauso wie unser Universum jetzt zeitlich anwachsen, also in die Vergangenheit betrachtet schrumpfen, aber nicht zu einem Punkt schrumpfen. Solche Modelle gibt Nur können wir aufgrund relativ einfacher Beobachtungen sagen, dass wenn wir überhaupt in einem Friedmann-Universum leben, es nicht eines ist, das den Urknall vermeiden kann. Das heißt, wir können schließen, aufgrund ganz simpler Beobachtungen, wenn wir überhaupt in einem Friedmann Universum leben, dann in einem, das einen Urknall hatte.
0: Wenn Sie jetzt wirklich direkt vom Urknall sprechen, meinen Sie damit wirklich dann letztlich die Singularität oder ja. die Zeit danach? <lacht> Weil es ist ja, so wie ich das im Kopf habe, immer relativ schwierig zu sagen. Und diesen Schritt zu machen von der Mathematik ja. zur physikalischen ja. Realität,
1: unter der wir uns ja nicht viel vorstellen. Können. Ja, also wenn ich vom Urknall rede, dann meine ich irgendeinen, nicht näher festzulegenden heißen und sehr dichten Anfangszustand des Universums. Ja. Die allgemeine Relativitätstheorie sagt, da schrumpft dann alles auf einen Punkt. Das kann wegen der Quantenmechanik nicht sein und deswegen retten wir uns sozusagen mit der vagen Aussage, das Universum muss aus einem heißen, dichten Anfangszustand kommen sein, den wir dann Urknall nennen.
0: Ja gut, es ist ja durch Beobachtungen dann so weit zurückzuverfolgen, ist ja generell schwierig.
1: Mhm.
0: Aber es gibt ja Beobachtungen, die dieses Urknallmodell oder die, diese Urknallmodelle an sich irgendwann auch in einer gewissen Art und Weise bestätigt haben. Ja, ähm, jede Menge. Ja, <lacht> Es gibt ja so große, ich meine, äh, Angefangen hat es ja durchaus durch, äh, auch also, ob es wirklich geschichtlich damit angefangen hat, weiß ich nicht, aber Hubble hat ja die, äh, die Rotverschiebung bei Beobachtung von entfernten Galaxien entdeckt. Das war doch generell auch schon zu, auch ein wichtiger vielleicht erster Punkt.
1: Ja, ja wobei man glaube ich der historischen Gerechtigkeit halber sagen muss, ähm, dass es andere waren, die entdeckt haben, dass, es, dass die Galaxien typischerweise rot statt blau verschoben sind. Das waren Westosleifer Leifer und Wertz. also Westos Leifer in Kalifornien und Calverts in Kiel. Ähm, denen ist aufgefallen, schon in den 1920er Jahren, in den frühen 1920er Jahren, dass Galaxien vorzugsweise rot verschoben sind. Und das hat sie gewundert, alle beide, weil sie angenommen haben, dass ungefähr die Hälfte der Galaxien blau und die Hälfte rot verschoben sein wird. Und das war, das war signifikant nicht der Fall. Das hat die beiden gewundert. Hubble hat entdeckt, dass diese Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien linear mit der Entfernung zunimmt. Mhm. Das war Hubbles Beitrag sozusagen. Wobei Hubble noch Anfang 1930 ausdrücklich geschrieben hat, kosmologische Interpretationen dieser Beobachtung interessieren mich nicht. Ah, das schreibt er ausdrücklich rein. Äh, derjenige, der diese beiden, der einerseits die Beobachtung der Galaxienflucht und die Erwartung einer Galaxienflucht aus, aufgrund der Friedman-Modelle, derjenige, der wirklich das zusammengebracht hat, das war Georges Lemaitre. Also der, der hatte tatsächlich die Idee, diese Galaxienflucht im kosmologischen Sinn zu deuten. Mhm. Ja,
0: also sein Name ist ja auch noch in, äh, in, den Ausdrücken der Metriken. Genau, genau. Friedman Lemaitre, Robertson Walker Metriken, Genau, genau. kann man sich das ja auch ein bisschen ja. im Hinterkopf behalten. Ja. ja, also generell, das war ja dann so ein, also diese Beobachtung zusammengenommen war ja ein Ausdruck dafür, dass das Universum in der Vergangenheit und heute expandiert. Das also ja. eine Indikation dafür. Ja. Und eine dazu weitreichende Entdeckung war ja ähm, der Mikrowellenhintergrund,
1: ja. in ja. den 60er-Jahren, ja. meine ich.
0: 1965,
1: ja. Der ja. wurde ja auch vorhergesagt davor. Der wurde vorhergesagt, ja. Nur kurioserweise war die Vorhersage zu dem Zeitpunkt, als er dann tatsächlich entdeckt wurde, fast vergessen. Das ist sehr interessant, weil, weil wenn man einfach die heutige Expansion des Universums zurück in die Vergangenheit interpoliert oder extrapoliert und sich auf den Gedanken einlässt, dass das Universum aus dem Urknall gekommen sein könnte, dann muss es ja am Anfang sehr heiß gewesen sein. Und im, im sehr frühen Anfang so heiß, dass dann auch Kernfusionsreaktionen stattfinden konnten. Das heißt, die Vermutung war naheliegend, dass das ganze Universum Wasserstoff zu Helium gebrütet haben könnte. Während einer sehr kurzen Zeit und das haben George Gamow und zwei seiner Doktoranden, äh, Alpha und Herman, nachgerechnet. Ne? Und die konnten dann mit Hilfe verschiedener Szenarien berechnen, dass die heutige Heliumhäufigkeit im Universum, die man ja im Sonnenspektrum messen kann zum Beispiel, ne? äh, dass die heutige Heliumhäufigkeit im Universum schließen lässt auf eine heutige Temperatur des Universums zwischen einem und fünf Kelvin. Mhm. Das heißt, die haben sozusagen die Idee des Urknalls äh, Ur so ernst genommen, dass sie dass sie sie verwendet haben, um Kernfusion zu berechnen. Und haben dann gesagt, na gut, wenn das Universum mal tatsächlich so viel Helium produziert haben sollte, wie wir sie heute beobachten, dann muss es heute noch warm sein. Und sie konnten die Temperatur abschätzen. Und das war die Vorhersage der, 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 dieser Restwärmestrahlung. Äh, Ende der 40er Jahre übrigens, also fast 20 Jahre vor der Erdeckung des, des Mikrowellenhintergrunds, nur zu dem Zeitpunkt, als er dann tatsächlich entdeckt wurde, da war diese, diese glanzvolle Vorhersage äh, aufgrund der Heliumhäufigkeit äh, eigentlich fast vergessen.
0: Ja, und äh, wurde auch mehr oder weniger zufällig
1: ja. entdeckt, so ja. wie man den Anekdoten... Genau, das die, ist die, die, die wahrscheinlich altbekannte Geschichte, dass die beiden, die den Mikrowellenhintergrund letztlich entdeckt haben, Pensius und Wilson, ihn als Störsignal in der Telefonantenne gefunden haben und die Hilfe von Kollegen aus Princeton gebraucht haben, um zu verstehen, woher diese Störsignale eigentlich kommt. Ja. ja,
0: es hat ja dann auch noch Jahre gedauert, bis man wirklich die, also tatsächlich die Temperatur,
1: also die. Das hat sehr lang gedauert. Das stimmt. Das hat sehr okay. lang gedauert. Also zunächst mal Penzias und Wilson haben bei einer einzigen Frequenz gemessen. Und bei einer einzigen Frequenz misst niemand eine Temperatur. Sie haben allerdings schon in Ihrer ersten Veröffentlichung zu dem Thema spekuliert, dass wenn es sich tatsächlich um Wärmestrahlung handelt, also wenn diese Störstrahlung tatsächlich Wärmestrahlung sein sollte, dass dann die gemessene Intensität einer Temperatur von einigen Kelvin entsprechen würde. Hm. So weit sind sie schon gegangen. Allerdings, der Beweis, dass es sich bei dieser Strahlung um Wärmestrahlung handelt, der ist erst 1990 bis 1992 durch Kobe geklickt. Ja. Also durch den, den amerikanischen kobe satelliten
0: Ja, und seitdem wurde der Hintergrund ja durch Kobe und äh, ich glaube, die bekanntesten sind WMAP und mittlerweile auch Planck. Genau. Ähm, ja. Relativ genau durchmustert worden. genau, genau. Und da lässt sich, im Groben lässt sich ja wirklich sagen, dass, es, dass wir ein recht deutliches äh, Wärmestrahlungsbild haben, das wirklich so einer Planckkurve ja. entspricht, ja. mit einem gewissen Maximum eben bei den
1: 3,2,726. Ja, ja. ja, genau. Ja. Ähm, ist nicht besonders warm ja. Oder? <lacht>
0: Und die, ja, und die Eigenschaften äh, lassen sich ja wohl erstmal grob zusammenfassen, dass es auch relativ isotrop ist, dass wenige, also auf mittleren Skalen äh, kaum Struktur vorhanden ist, also eben wirklich diese Isotropie vorhanden ist, die man auch erwarten würde. Wenn man dann ins Detail ja. geht, es ändert sich die Situation.
1: Das kann man so sagen, genau. Also, äh das Spektrum des Mikrowellenhintergrunds stellt sich als die die beste jemals gemessene Planckkurve raus, einschließlich aller Laborexperimente. Das ist allein schon mal sehr bemerkenswert. Dann, wie Sie sagen, die, die, die Intensität ist so gut wie völlig richtungsunabhängig, und zwar um einen Teil in ungefähr 100.000. Das heißt, die Schwankung ist im Bereich... 1 zu 100.000 relativ zur mittleren Helligkeit. Ne?
0: Ja, also Sie haben ja jetzt auch schon die generell die Elementhäufigkeiten angesprochen, die, ja. so, äh, die man im Prinzip aus dem Modell herausrechnen kann. Wir haben über die Expansion gesprochen, äh, über den Mikrowellenhintergrund, also alles starke äh, Indikatoren dafür, dass, ja. wie dieses, dass das Modell im Prinzip das beschreibt, was Mehr oder weniger passiert sein könnte. Ja. Es gibt aber noch einen Punkt, der, bei dem es auch lange gedauert hat, bis dieser wirklich, ja, bis dieser vielleicht angenommen wurde, in der, vielleicht in der Wissenschaftsgemeinschaft. Äh, und zwar unter dem Stichwort Inflation. Ja. Also, das, ja. das löst ja auch noch eine, ein gewisses Problem dieses Modell, soweit ich weiß. Ja,
1: ja. Also, wir haben. Ohne das Inflationsmodell ein Riesenproblem in der Kosmologie, das sich vielleicht so beschreiben lässt. Diese Wärmestrahlung, die wir jetzt im Universum beobachten, die hat sich sozusagen von der, von der Materie getrennt, also wurde von der Materie entkoppelt, würde ich sagen, als das Universum ungefähr 400.000 Jahre alt war. Das ist diese Rekombination. Das ist die Rekombinationszeit, genau. ganz genau. Und... Jetzt kommt ja ein Lichtsignal in 400.000 Jahren, eben maximal 400.000 Lichtjahre weit. Das heißt, irgendwelche zwei Punkte im Universum konnten sich nur dann über ihren physikalischen Zustand verständigen, also physikalische Größen austauschen sozusagen, wenn sie höchstens 400.000 400 Lichtjahre voneinander entfernt waren. Und wenn man sich jetzt fragt, wie groß erscheinen 400.000 Lichtjahre am Himmel, dann stellt sich raus, zweimal so groß wie der Vollmond. Das ist ein winziges Stückchen Himmel. Das heißt, wir würden verstehen, wie sich eine gleichmäßige Temperatur des Himmels auf solchen kleinen Fleckchen einstellen könnte. Aber niemals, warum der ganze Himmel diese Temperatur hat. Das ist ein Riesenproblem, das die Idee der kosmologischen Inflation sofort löst. Die sagt, das Universum war sehr früh so klein, dass sich ohne weiteres der gesamte physikalische Zustand des Universums gleichmäßig einstellen konnte, und hat sich dann gewissermaßen explosionsartig so schnell vergrößert, dass das gesamte heute beobachtbare Universum aus diesem sehr kleinen, anfänglichen Bereich entstanden ist. Und so löst die Inflation dieses Problem.
0: Also das ist so eine wie Sie gerade sagten, explosionsartige Expansion, Expansion zu einem sehr frühen Zustand, mhm. also über viele Größenordnungen,
1: irgendwas um den
0: Dreh, 20 bis 30 Größenordnungen. Wenn
1: ich mich nicht ja, erinnere. ungefähr E hoch, e hoch 54, ne? ungefähr. Mhm. Ja, und
0: da in dem Zusammenhang habe ich noch von dem Flachheitsproblem gelesen immer mhm. wieder. Wieso stellt das ein Problem dar für die Kosmologen?
1: Das ist dasselbe Problem in anderem Gewand. Also, äh, <lacht> äh, wir beobachten, dass unser Universum heute räumlich so gut wie völlig flach ist. Also wir sehen keinerlei signifikante Abweichung von räumlicher Flachheit. Und das ist völlig überraschend, weil das Universum genauso gut räumlich gekrümmt sein könnte und weil räumliche Flachheit eine instabile, eine instabile Eigenschaft ist. Das heißt, wenn das Universum frühzeitig auch nur wenig von räumlicher Flachheit abgewichen wäre, dann wäre jetzt die Abweichung noch deutlich größer. Das heißt, Abweichungen von der Flachheit wachsen an. Das heißt, die Tatsache, dass wir heute noch Flachheit sehen, bedeutet, dass das Universum sehr früh mit äußerster Präzision flach gewesen sein muss, räumlich flach gewesen sein muss. Und das ist sozusagen ein Nebeneffekt der Inflation den sie sozusagen gleich mit erschlägt, wenn man sie so einrichtet, dass sie dieses Problem mit den, mit der Kausalität, also mit den gleichmäßigen physikalischen Parametern, äh, gleichmäßigen mittleren physikalischen Parametern im gesamten Universum löst. Das heißt, wenn sie das eine schafft, dann schafft sie notwendigerweise das andere auch. Mhm.
0: Und wir, wir reden jetzt, wenn man hier von Flachheit spricht, dann reden wir im Grunde von so einer intrinsischen Krümmung. Ja, genau. Haums. Genau. Das heißt, das Modell ist soweit komplett, wenn man die Inflation mit einnimmt. und
1: <lacht> Gewissermaßen ja. Wird ja. dann
0: wahrscheinlich beschrieben durch, also die, man wird ja irgendwelche Zustandsgleichungen haben für, für, für das System genau. und genau. sozusagen gewisse physikalische Parameter, die das System dann wiederum festlegen, den man
1: genau. also kalibriert ist. Genau. genau so ist es. Also unter diesen Annahmen, wie, wie erwähnt, werden die Friedmann-Modelle durch zwei Gleichungen beschrieben, relativ einfache Gleichungen. Und wenn man die lösen will, dann muss man sagen, welcher Materie- und Energieinhalt im Universum ist und in welchen Mengen diese Materieformen, Energieformen enthalten sind, das sind die Parameter, die Sie erwähnt haben. Ja. Dann gibt es noch als weiteren Parameter die heutige Expansionsrate, die kann man auch messen, Herbe konstante Und dann steht das Modell fest, ja. Und wenn man sich dann heutzutage anschaut,
0: wie diese Parameter abgeschätzt werden, dann kommt man natürlich in, verwundert es die gar nicht, also vielleicht gar nicht so in dem Fach sind, dass man dann davon spricht, dass das, was wir an der Materie sehen, dass das nur ein kleiner Bestandteil des ganzen Universums ist. Da hat ja. man dann zusätzlich noch Riesenmengen an dunkler Materie, wie sie genau. genannt wird, genau. und noch ja. größere Mengen von etwas anderem, was vielleicht noch mysteriöser ist, die dunkle Energie. Dunkle Energie ja, ähm, vielleicht ganz kurz, was sind das für Konzepte und zumindest im Fall der dunklen Materie gibt es ja auch Hinweise darauf aus der Beobachtung. Und ja,
1: Gott sei Dank, also das ist ein ganz interessanter, ganz interessanter Aspekt der heutigen Kosmologie. Die Einfachheit der Annahmen, die in die Friedman-Modelle eingehen, ist so groß, dass die Modelle umso überzeugender wirken, weil sie eben so viele Konsequenzen haben, die tatsächlich prüfbar und bestätigbar sind. Also wir haben ja eine, eine Reihe von, von Eigenschaften schon erwähnt, dass das Universum sich ausdehnt, dass es das auf eine Weise tut, dass die Geschwindigkeit linear mit der Entfernung zunimmt dass es die erlaubt, die Häufigkeit des Heliums vorherzusagen, gleichzeitig mit der Temperatur der Wärmestrahlung, dass man diese Wärmestrahlung tatsächlich messen kann und so weiter. Das sind ja alles sind ja alles Konsequenzen von Friedmann-Modellen, die man beobachten kann und die deswegen die Friedmann-Modelle stark unterstützen. So, Das heißt, man hat es zu tun mit einem sehr einfach fundierten Modell, das eine sehr weitreichende Klasse von Beobachtungen ohne Mühe erklärt um den Preis, dass es sowas geben muss wie Materie, die nicht mit Licht wird, und dass es etwas geben muss, was das Universum beschleunigt auseinander treibt. Das, ist, das eine ist die dunkle Materie und das andere ist die dunkle Energie. Hm. Das heißt, es, das Modell ist so überzeugend geworden, dass wir lieber in Kauf nehmen von dunkler Materie und dunkler Energie zu reden, als das Modell nochmal in Frage zu stellen. Wobei es da, wie
0: Sie gerade schon an, äh, angedeutet haben, gerade auch, auch bei der dunklen Materie gibt es ja auch durchaus Beobachtungen, die also wirklich eben vielleicht auch Beobachtungen, ja. die gar nicht so weit weggehen. <lacht> ähm, wenn man also ich kann mich noch an ein Studium erinnern, da wurde von äh, Rotationskurven in Galaxien genau. gesprochen, die genau. so nicht zu erklären,
1: sind. zum Beispiel ja. Hatten Sie vorhin erwähnt, das stimmt. Ähm, die frühesten Hinweise darauf, dass es sowas geben sollte wie dunkle Materie, die stammen schon aus den 30er Jahren, da hat Fritz Zwicky untersucht, welche Masse der Koma-Galaxienhaufen haben muss, um die Galaxien, die sich in ihm bewegen, festzuhalten. Und er hat gemerkt, es muss ungefähr das Zehnfache der Masse sein, die er sehen kann, also die er direkt anhand des Lichtes sehen kann. Auf der Ebene von Galaxien, wie Sie erwähnt haben, beobachtet man praktisch genau dasselbe. Man sieht die Bewegung der Sterne und fragt sich, welche Masse brauche ich, um die Bewegung der, Ster um die, die Sterne trotz ihrer schnellen Bewegung festzuhalten. Und auch da ergibt sich, ich brauche wesentlich mehr Masse, als ich sehen kann. Mhm. Und dann bringt man das Ganze auf die Skala des Universums und fragt, woraus muss Materie beschaffen sein, so dass ich die heutigen Strukturen im Universum bilden kann. Und dann stellt sich raus, ja, wir brauchen dunkle Materie, sonst geht es alles nicht. Also Materie, die nicht mit Licht wechselwirkt. Also im
0: Prinzip, soweit wir heute wissen, wechselwirkt die Materie hauptsächlich
1: gravitativ. Ja, ja. Der größte Teil der Materie wechselwirkt hauptsächlich gravitativ. Und das tut er Gott sei Dank auch in der Wechselwirkung mit Licht. Das heißt, Klumpen aus dunkler Materie wirken ablenkend auf Licht.
0: Da Sie das ja direkt ansprechen, also wir reden ja hier davon, dass man Masseverteilung aus, ja, aus Beobachtung zurückrechnen kann oder dass man diese untersuchen kann. Und ja. das ist ja wohl auch das, was man mit Hilfe von Gravitationslinsen
1: machen kann. Genau, genau, ähm, genau das. Also diese Lichtablenkung, die Tatsache, dass Klumpen aus dunkler Materie Licht ablenken, die können wir dazu benutzen, um zu rekonstruieren, wie die dunkle Materie tatsächlich räumlich verteilt sein muss. Ähm, das heißt, wir, wir waren und sind noch an der Entwicklung von Methoden und an der Anwendung dieser Methoden äh, beteiligt, die dazu dienen, die räumliche Verteilung dunkler Materie tatsächlich zu kartieren. Ne? So, als ob Sie eine Wanderkarte eine, eine vom Odenwald erzeugen wollten. Ne? Also Sie, Sie können tatsächlich die lokale Dichte, äh, Dichte am Himmel, der dunklen Materie nachmessen. Mhm. Und das können Sie kartieren, können Sie Höhenlinienkarten machen, genau über einem Gebirge.
0: Das heißt, wie Sie sagten, man hat Linsen, das sind Materieverteilungen, die sozusagen die Lichtbahnen krümmen.
1: Genau. Ja. Das heißt,
0: man braucht ja noch irgendwelche Quellen hintergrund. Ja. Was wird da ja. tatsächlich
1: beobachtet? Äh, wir leben in der, in der glücklichen Situation, dass praktisch der ganze Himmel überzogen ist mit sehr, sehr vielen weit entfernten Galaxien. Es sind so viele, dass auf der Fläche des Vollmonds ungefähr 20.000 davon stehen. Kann man sich vorstellen wie, eine, wie, wie so, eine, so eine ganz kleine gemusterte Biedermeier-Tapete, die den ganzen Himmel überzieht und die deswegen jede beliebige Gravitationslinse sozusagen von hinten durchleuchtet. Und das heißt, wir, wir können das erwartete Muster dieser Tapete vergleichen mit dem tatsächlich beobachteten und daraus rekonstruieren, wie also welche Ablenkung, welche Verzerrung beispielsweise äh, dieses Tapetenmuster aus vielen fernen Galaxien aufgrund der Gravitationslinsen erfahren haben muss.
0: Ja, da gibt es ja noch zwei Unterschiede, soweit ich das verstehe. Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist diese großräumige Verzerrungen sind, die man sich beantwortet. Ja, das ja. ist dem schwachen Effekt. Das
1: ist der schwache, schwache. Gravitationslinseneffekt, genau. Ja.
0: Und da gibt es noch einen konzeption, also konzeptionell vielleicht nicht, aber äh, methodisch einen anderen Zugang. Und den, das
1: ist dann der starke
0: Gravitationslinseneffekt. Ja,
1: ja, man kann beim Gravitationslinseneffekt genau wie Sie sagen, zwei Effekte unterscheiden. Den schwachen, den ich beschrieben habe, und den starken. Der starke führt zu sehr stark verzerrten Einzelbildern. Wir sehen einen Galaxienhaufen zum Beispiel, da gibt es Bilder, die aussehen wie Bananen. Also dünn, lang, gebogen, sehr stark verzerrte Einzelbilder von, von Hintergrundgalaxien. Äh, wir sehen sie auf der Skala von Galaxien als Vielfachbilder zum Beispiel. Also, äh, wenn einzelne Galaxien ausreichend stark als Gravitationslinsen wirken, dann können sie von, einem, von einer einzelnen Hintergrundquelle zum Teil vier, zum Teil sogar hm. noch mehr, Bilder erzeugen. Das ist ein starke Gravitationslinseffekt ja. Der ist halt selten.
0: Der ist selten, weil man...
1: Weil es wenige Massenverteilungen gibt, die wirklich die nötige Dichte erreichen. Hm. Okay. Ja, dafür, um, um das zu können, muss eine Gravitationslinse äh, im Zentrum zumindest sehr dicht sein. Und von ausreichend Dichten gebilden gibt es eben. Und dann muss die Konfiguration auch. wahrscheinlich auch von genau. Beobachter, genau. Quelle und
0: Linse ja. auch wirklich ja. passen. So ist es, ja. In dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass die Mehrfachbilder, dass man die auch verwenden kann, um gewisse Time Delays, zeitliche Delays von variablen Quellen zu untersuchen. Ja. Und ja. Ist das
1: das ist eine spannende Sache, weil man damit im Prinzip ausmessen kann, wie groß das Universum wirklich ja. ist. also die, die Sache ist, die wenn ich eine Quelle habe, die mehrere Bilder erzeugt, ausgelöst durch eine Gravitationslinse, dann sind die Lichtwege, die sozusagen, die, die, die Wege für das Licht, das bei den verschiedenen Bildern ankommt, äh, verschieden lang. Und das heißt, wenn, wenn die Quelle irgendeinen Lichtausbruch erlebt oder irgendeine Variabilität erlebt, dann breitet sich und dann, dann kommt das Signal dieses Lichtausbruchs oder dieser Lichtveränderung zu verschiedenen Zeiten bei uns an, wenn wir die verschiedenen Bilder betrachten. Das heißt, es gibt einen Laufzeitunterschied zwischen den verschiedenen Bildern desselben Objekts Und dieser Laufzeitunterschied wird eben messbar, wenn man irgendwelche Veränderungsereignisse in der, in der Lichtquelle hat. Und das bei vielen vielen inzwischen nachgemessen. Und für die
0: Kosmologie an sich, also für das große Modell, ähm, was kann man dann wirklich konkret herauslesen?
1: Aus Gravitationslinsen allgemein? Ähm, ja. Äh, sehr viel. Also zunächst mal kann man mithilfe dieser Time Delays, die Sie erwähnt haben, also dieser Laufzeitunterschiede, tatsächlich die... Längenskala des Universums mhm. festlegen und das ist letzten Endes durch die Hubble-Konstante gegeben, das heißt es erlaubt einem die Hubble-Konstante unabhängig von allen anderen Messungen zu bestimmen äh, was man aber im Wesentlichen tut im Moment ist äh, die Verteilung dunkler Materie zu vermessen und zu fragen welche Formen welche Dichteprofile welche Morphologien äh, nimmt die Verteilung dieser dunklen Materie tatsächlich an man tut es deswegen, weil man vergleichen will, welche Massenverteilungen und welche Morphologien von Massenverteilungen sich aus der Theorie ergeben und welche tatsächlich realisiert sind. Ja. Ja. Man hofft darauf, äh, man hofft daraus auf, ähm, die Natur der dunklen Materie letztlich rückschließen zu können.
0: Und wenn wir gerade schon von diesen Verteilungen, von dieser Morphologie am Himmel reden das sind dann wahrscheinlich schon sehr großskalige Bereiche, von denen wir sprechen. Sind das dann Bereiche zwischen Galaxienhaufen oder, oder wenn man sich die großen Skalen anschaut, dann, dann kopieren sich Galaxien in Galaxienhaufen ja. und diese selbst sind ja auch noch verteilt. Ja,
1: und ja. also individuell untersuchen kann man Galaxienhaufen als Einzelobjekte, mhm. gerade noch. Die sind also... also äh, in der Regel noch ausreichend starke Linsen, so dass man sie wirklich individuell untersuchen kann. Äh, diese noch größeren Strukturen, die auch mit Hilfe des Gravitationslinseneffekts noch untersucht werden, die kann man nur noch statistisch erfassen.
0: Also es sind dann schon wirklich individuelle Haufen, die man dann
1: ja. sich generell ja. anschaut. Ja.
0: Und ich vermute, das ist ein Haufen numerischer Arbeit auch.
1: Da, da steckt relativ viel numerische Arbeit auch drin. Obwohl das physikalische Problem relativ einfach ist. Also man will ja letzten Endes aus einem beobachteten Bild rekonstruieren, welche Massenverteilung für dieses Bild verantwortlich gewesen sein kann, und stellt dann fest, das ist eigentlich ähm, naja, dasselbe wie geometrische Optik. Ja,
0: <lacht> da sind die Prinzipien vielleicht einfach, aber <lacht> wenn ja. man dann das, das Problem konkret behandelt, dann kommt man um das der Rechnung oft nicht herum, das stimmt. Ja. Was, vielleicht um, wenn wir zum Ende kommen, was genau würden Sie denn gerne da beantwortet wissen, in diesem Zusammenhang, auch durch, also, entweder im Großen Ganzen oder vielleicht auch eher in den Bereichen, in denen Sie selbst arbeiten? Was ist da, was steht Ihnen
1: denn so vor? Also, ich gehe jetzt seit ungefähr zwei Jahren zwei einfachen Fragen nach, die mich, die mich intensiv beschäftigen. Und ich habe deswegen auch, äh, mein Arbeitsgebiet und, und und meine Gruppe sozusagen zweigeteilt. Der eine Teil betrifft tatsächlich die Verwendung des Gravitationslinseneffekts, um die Verteilung der dunklen Materie in kosmischen Objekten, beispielsweise Galaxienhaufen, möglichst genau zu verstehen. Das ist das eine. Und das Ziel ist eben herauszufinden, ist die dunkle Materie tatsächlich so verteilt, wie man das aufgrund numerischer Rechnungen erwartet. Das ist Gewissermaßen eine empirische Frage und äh, wir haben in und meiner Gruppe hier äh, dazu relativ viele Methoden entwickelt, um äh, anhand von Beobachtungen genauer auf die Verteilung dunkler Materie rückschließen zu können. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aufgrund physikalischer Grundprinzipien zu überlegen, warum sich eigentlich dunkle Materie so verteilen sollte wie man das in numerischen Simulationen sieht. Und äh, dazu verfolge ich seit ungefähr zwei Jahren jetzt, etwas weniger als zwei Jahre, äh, einen statistischen Ansatz, aus der, äh, der, der letzten Endes aus der Quantenfeldtheorie stammt, um zu untersuchen, ob man physikalische Grundprinzipien angeben kann, warum sich Strukturen aus dunkler Materie so bilden sollten, wie sie das tun. Wie, das, wie man das zum Beispiel in numerischen Simulationen sieht. Das sind zwei Fragen, die ich äh, die ich im Moment verfolge. Also, wie ist dunkle Materie im Universum wirklich verteilt? Erstens. Und zweitens, warum?
0: Ja, das wäre dann wahrscheinlich auch so der Hintergrund, in die Richtung zu fragen, was genau dann auch die dunkle Materie ist, oder ja.
1: was genau ja, ja.
0: Das, diese... diese
1: die, die Frage, genau, die Frage steht, steht äh, im, im Hintergrund sozusagen die, Bildung, die Kulisse dieser, dieser, dieser Forschung. Ja, das ja, ist die Quantenfeldtheorie
0: so ein Zugang dazu, denke
1: ich. Oder? Ja, wobei ich sagen muss, wir verwenden die quantenfeldtheoretischen Methoden, um zunächst mal nur äh, klassische N-Teilchensysteme zu verstehen, klassische Vielteilchensysteme zu verstehen. Gut. Ich denke, wir
0: sind einmal über das ganze Thema <lacht> drüber gerattert. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange es dauert, dann doch die einzelnen Punkte abzuarbeiten. Ich habe immer das Gefühl, dass man da noch stundenlang <lacht> reden könnte im Detail. Können wir ohne weiteres. Jetzt müssen noch Ihre Folgen <lacht> setzen. Ähm, Gibt es vielleicht etwas, was wir jetzt noch vergessen haben oder was wichtig ist in dem Zusammenhang, was Sie meinen, dass man vielleicht noch Ansprechen müsste, vielleicht auch einen Zusammenhang, den wir vielleicht auch nicht so erörtert haben oder irgendwas.
1: Ja, eine Frage, mit der ich oft konfrontiert werde, ist: Warum tut man das eigentlich? Ne? Was kümmert es uns, wie das Universum sich entwickelt hat? Und das ist eine legitime Frage. Ich meine, wir, wir sitzen hier und wir brauchen Geld. Und ähm, warum sollten wir das tun? Ich denke, die, die Forschung über die Eigenschaften des Universums und das Nachdenken über das Universum in der Kosmologie, das ist einfach eine kulturelle Beschäftigung. Ein Beitrag zu unserer Kultur hat natürlich keinerlei Anwendung. Und wie alle Beiträge zur Kultur, braucht sie auch nicht zu haben. Das kann man,
0: glaube ich, auch so stehen lassen. Und zu allerletzt würde ich Sie gerne noch mal spekulieren wissen, wenn Sie spekulieren würden, welche große Entdeckung in den nächsten Jahren, vielleicht in 10, 20 Jahren, auf uns zukommt, auch in diesem Bereich? Würden Sie, in welche Richtung würden Sie da denken?
1: In diesem Bereich speziell würde ich hoffen, dass wir innerhalb von vielleicht 10 Jahren verstehen, was dunkle Materie wirklich ist. Darauf hoffe ich sehr, ob wir, sagen wir mal, in meinem, <lacht> in meinem beruflichen Leben noch dahin kommen, zu verstehen, was dunkle Energie sein könnte. Das wage ich schon zu bezweifeln.
0: Ja, ah, ja gut. Das, ich glaube, damit können wir dann auch wirklich abschließen. Dann danke ich Ihnen nochmals. Danke. Und ich denke, das war interessant für uns alle und ein guter Einstieg in diesen Themenkomplex. Das hoffe ich. Das, das hoffe Dank. Ich. So, wir hoffen, dass das Gespräch euch gefallen hat und ihr daraus was Neues mitnehmen konntet. Also mir persönlich hat das unheimlich viel Spaß bereitet. Insbesondere erfreut war ich über Professor Battelmanns Schlusswort. Denn da wurde tatsächlich ein interessanter Aspekt angesprochen, mit dem sich im Prinzip jede Grundforschung rumschlagen muss. Jedes Mal, also wenn kein wirtschaftlicher oder technischer Nutzen abzusehen ist, wird diese quälende Frage gestellt, wozu das Ganze eigentlich sinnvoll wäre. Und der Antwort, die unser Gast von selbst gegeben hat, bleibt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also danke dafür. Im Nachhinein ist mir eine Sache noch aufgefallen, und zwar beim Hören des Interviews. Und zwar, dass es an einigen Stellen doch sehr speziell geworden ist. Deshalb der Vorschlag an die, die eventuell nicht ganz im Thema drin sind und eventuell auch nicht ganz mitgekommen sind, aber Interesse an an diesem Gebiet haben, lest euch etwas in die Konzepte nochmal ein, sodass ihr zumindest die Begrifflichkeiten klarer in den Kontext stellen könnt und hört euch das Gespräch dann nochmal an. Dann sollten die angesprochenen Punkte besser einzuordnen sein. Gut, zum Ende des Themenkomplexes komme ich nicht drum rum, etwas zu kommentieren. Ich hoffe, das entwickelt sich nicht zu äh, nicht zu einer Tradition in diesem Podcast. Und zwar würde ich gerne etwas zu diesen spektakulären Meldungen der letzten Monate über die Messung am BICEP2 Instrument sagen. Wer das Ganze ein wenig in den Medien mitverfolgt hat, der, ja, der wird mitbekommen haben, dass da mittlerweile von Nobelpreisen die Rede war und dass die Inflationstheorie endlich bestätigt worden sei. Aber wie so oft muss man hier sagen, sachte, sachte, ich möchte das Ganze hier nur etwas relativieren und nochmal in den Kontext setzen. Also zum Hintergrund des Ganzen, im März haben tatsächlich Astronomen vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics bestätigt dass sie möglicherweise im Mikrowellenhintergrund Spuren der Inflation nachgewiesen hätten. Also nochmal zur Erinnerung, was es mit der Inflation auf sich hat. Also das Universum wird beschrieben durch die sogenannten Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-Modelle der Kosmologie. Diese beschreiben eben homogene Universen auf der Grundlage von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie und beschreiben, wie sich das wie das Universum expandierte. Und da liegt aber auch schon ein kleines Problem. Wenn man sich die Hintergrundstrahlung anschaut, dann ist es ein thermisches Gleichgewicht und damit sich so ein Gleichgewicht eben einstellt, wie unser Gast vorhin im Interview schon erklärt hat, muss ein Signalaustausch zwischen den unterschiedlichen Regionen, aus denen die Hintergrundstrahlung gemessen wird, stattgefunden haben. Diese liegen aber zum Teil eben so weit auseinander, dass sie zwischen dem Urknall und der Freisetzung der Hintergrundstrahlung eben keinerlei Signale hätten austauschen können. Die Frage ist jetzt also, wie kann es sein, dass diese Strahlung trotzdem so homogen ist und auf so ein Gleichgewicht letztlich hindeutet? Und das ist ja eben dieses Horizontproblem, von dem wir vorhin auch schon kurz gesprochen haben. Und dann kommen eben da als Rettung die Inflationsmodelle ins Spiel. Nochmal kurz gefasst, in der Frühzeit des Universums, also quasi direkt nach dem Urknall, macht das Universum eben eine rasante exponentielle Expansion durch und das in einer unglaublich kurzen Zeit. Und dabei werden dann alle, auch nur die kleinsten Abweichungen von der Homogenität, auf größere Skalen gezogen, also auch wirklich kleine Abweichungen, die zum Beispiel durch eventuelle Quantenfluktuationen entstanden sein könnten. Und auch so eine ähnliche Art aufgrund von Gravitationsquantenfluktuationen könnte es auch kleine Abweichungen in der Raumzeit gegeben haben. Und auch diese würden dann durch die Inflation nicht verloren gehen, sondern würden gestreckt werden letztlich und sollten sich dann auch wiederum als Störung der Raumzeitgeometrie nach der Inflationsphase zu erkennen geben und auch fortpflanzen eben als Gravitationswellen und sollten sich dann eben auch in Messungen der Hintergrundstrahlung niederschlagen. Der Theorie nach würde man diese Gravitationswellen oder diese Fluktuationen prinzipiell in der Polarisation des Mikrowellenhintergrunds entdecken können. Der Planck-Satellit zum Beispiel hat entsprechende Messungen vorgenommen, mit denen so eine Polarisationskarte erstellt werden kann und so eine detaillierte Karte wird dann wohl noch Ende dieses Jahres veröffentlicht, aber der grundsätzlich der Nachweis dieser inflationserzeugten Gravitationswellenspuren sollte auch auf kleineren Größen Skalen möglich sein, also im Prinzip in Himmelsregionen von nicht mehr als einigen 10 Grad Ausdehnung. Und eben solche Himmelsregionen hat hat das Team um John Kovac oder Kovac, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt nicht allzu falsch aus eben vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics während der letzten drei Jahre mit einem Teleskop vermessen. Dies geschah an einer Beobachtungsstation am Südpol. Und dabei kamen sie eben zu dem Ergebnis, dass die Ausrichtung und Anordnung der gemessenen Pol Polarisationsrichtung, also das ist Polarisationsmuster, eben den Spuren jener Fluktuation, die auf Gravitationswellen zurück zurückgehen dürften, zu entsprechen schienen. Und das wäre tatsächlich ein Hinweis, ein, eventuell sogar ein, nach, ein erster Nachweis für die Inflation. Und nach einer Pressekonferenz wurden diese Ergebnisse schnell verbreitet und teilweise auch in, in den Medien spektakulär gefeiert. Aber sie wurden auch diskutiert und in Frage gestellt. Von Anfang an zum Beispiel stand die Kritik im Raume, dass es mögliche systematische Fehler gegeben hat bei der Datenauswertung. Und dass womöglich galaktischer Staub diese Signale nur vortäuschen könnte. Für diesen muss man eben während der Datenreduktion korrigieren. Und wenn man das nicht tut, dann könnte man auch ein falsches Signal letztlich messen oder äh, deuten. Nun wurde die Arbeit am 19. Juni im Journal Physical Review Letters offiziell veröffentlicht. Und darin räumen die Autoren wirklich die Möglichkeit ein, dass das Signal zumindest zum Teil oder auch komplett auf Staub in der Milchstraße zurückgehen könnte. Denn eben, die Staubkörnchen in der Milchstraße könnten ein ganz ähnliches Polarisationsmuster hervorrufen wie eben die Gravitationswellen. Das war zwar natürlich den BASEP2-Forschern von vornherein auch bewusst, doch laut ihren Aussagen oder ihren eigenen Abschätzungen, hielten sie den Beitrag des galaktischen Staubs für gering, gering genug, um ihre Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die inflationsbedingten Gravitationswellen zurückführen zu können. Was bleibt also als Fazit festzuhalten? Ohne Zweifel wäre eine positive Bestätigung dieser Messung eine Sensation, doch im Augenblick ist der Einfluss des Staubs auf diese Datenreduktion noch unklar. Eventuell stützen sich die Modelle, die für die Datenanalyse verwendet wurden, auf überholte Vorstellungen der Staubverteilung in der Milchstraße und erst die endgültigen planck werden tatsächlich Licht ins Dunkle bringen können. Diese werden allerdings nicht vor Oktober wohl veröffentlicht werden. Also, wie so oft, bleibt abzuwarten und Tee zu trinken und nicht bereits die Sektkorken knallen zu lassen. Gut, das soll es erstmal für heute mit der Kosmologie gewesen sein. Ich hoffe, dass die Ausführungen meinerseits im Großen und Ganzen hier richtig waren und ich mir keine allzu großen Schnitzer geleistet habe. Sollte das trotzdem der Fall sein und es einigen Experten unter euch aufgefallen und unwohl aufgestoßen sein, dann nur zu, meldet euch über unsere Webseite, gebt Feedback, Kommentiert die Folge, dann können wir ja noch im Nachhinein Dinge hier richtig stellen. Und jetzt folgen die Nachrichten. Gaia kämpft mit Streulicht Die am 19. Dezember 2013 gestartete Weltraumsonde Gaia soll die Milchstraße präzise kartografieren. Dazu sollen bis zu eine Milliarde Sterne beobachtet werden, um ihre Positionen und Bewegungen zu vermessen, aber auch um ihre Zusammensetzung zu bestimmen. Die auf fünf Jahre ausgelegte Mission ist erfolgreich gestartet und nach dem problemlosen Flug zum Lagrange Punkt L2 wurde mit der Kalibrierung und Überprüfung der Systeme begonnen. Wie das Gaia-Projektteam der ESA jetzt berichtet, hat die Sonde jedoch mit Problemen zu kämpfen. Eine Komplikation war eine dünne Eisschicht auf den Teleskopspiegeln. Diese bildete sich wohl, weil kleine eingeschlossene Wassermengen nach dem Start im Vakuum verdampft waren und sich der Dampf dann auf der kalten Spiegeloberfläche abgesetzt hat. Darauf waren die Verantwortlichen zum Teil vorbereitet und konnten das Problem wohl größtenteils in den Griff kriegen, da die Spiegel beheizbar sind. Allerdings stellte sich auch heraus, dass das Teleskop mit deutlich mehr Streulicht zu kämpfen hat, als erwartet wurde. Als möglichen Grund nennen die Forscher weitere Eisablagerungen an der Ummantelung der Satellitennutzlast. Dieser Zusammenhang konnte zwar im Labor bisher noch nicht bestätigt werden, doch scheint es so zu sein, als dass dieses Problem nicht einfach zu beseitigen sein wird. Konsequenterweise werden Einbußen in den Messgenauigkeiten, insbesondere bei leuchtschwachen Objekten, nicht zu verhindern sein. Die Untersuchung der helleren Sterne soll aber nur unwesentlich beeinträchtigt werden. Die aktuellen Datenauswertungen und baldige erste Beobachtungen werden zeigen, wie groß die Einbußen wirklich sein werden. Kepler-10c doch Mega -Erde? 2010 entdeckte das Weltraumteleskop Kepler mittels der Transitmethode zwei Planeten im Umlauf um den ca. 560 Lichtjahre von uns entfernten sonnenähnlichen Stern Kepler-10. Dabei konnten ihre Umlaufperioden und Durchmesser bestimmt werden. Der äußere der beiden, Kepler-10c, umrundet seinen Stern einmal in 45 Tagen und und weist einen 2,4-fachen Erddurchmesser auf. Seine Masse war aber bisher nicht bekannt. Nun stellte ein internationales Astronomenteam seine Arbeit vor, für die es spektroskopische Daten des Instruments Harps North am Teleskop Galileo auf der Kanareninsel La Palma ausgewertet hat. Mit Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode schließen die Forscher nun auf eine Masse des Planeten von rund 17 Erdmassen. Dies ist mit der Neptunmasse vergleichbar. Für den Planeten ergibt sich damit aber eine unerwartet hohe Dichte, die sogar die der Erde übersteigt. Daraus lässt sich ableiten, dass der Planet ähnlich wie die Erde ein Gesteinsplanet sein muss und wohl einen ähnlichen Aufbau besitzt. Der Befund ist zudem deshalb überraschend, da das System um Kepler 10 bereits elf Milliarden Jahre alt ist, also bezogen auf das Alter des Universums sehr früh entstanden sein muss. Astronomen gehen davon aus, dass in diesen frühen Phasen weniger schwere Elemente zu erwarten waren und deshalb auch die Bildung von Gesteinsplaneten erschwert war. Diese überraschende Entdeckung zeigt nun aber, dass auch ältere Systeme bei der Suche nach erdähnlichen Planeten nicht ausgeschlossen werden sollten. Schwarzes Loch verfinstert Wie das Science Magazin am 19. Juni berichtet, Konnten Forscher im letzten Jahr direkt beobachten, wie sich Gas vor den hellen und aktiven Kern der Seifert-Galaxie NGC 5548 schob und diesen zum Teil erheblich verdunkelte. Die Kernregion aktiver Galaxienkerne ist von einer Akkretionsscheibe aus Gas und Staub umgeben, über die Materie von außen nach innen befördert wird. Der Materieeinfall in die innersten Zonen und in das Schwarze Loch hinein erzeugt dabei hohe Energien und entwickelt eine immense Leuchtkraft über das ganze Strahlungsspektrum hinweg. Zusätzlich können Wechselwirkungen zwischen Magnetfeldern und ionisiertem Gas dazu führen, dass beträchtliche Mengen dessen mit hohen Geschwindigkeiten hinausgeschleudert werden. Ein solcher Materiestrom wurde nun in der rund 240 Millionen Lichtjahre von uns entfernten Galaxie beobachtet als er sich in die Sichtlinie zum aktiven Kern schob und die Strahlungsquelle verdunkelte. Das wurde durch Beobachtungen im Zeitraum zwischen Mai 2013 und Februar 2014 mit den Weltraumteleskopen Hubble und XMM-Newton festgestellt. Zum einen nahm der Anteil an der sogenannten weichen Röntgenstrahlung bei Energien unterhalb von 10 Kiloelektronenvolt im Vergleich zu Archivdaten aus dem Jahr 2002 um 90% Prozent ab. Und zum anderen verzeichneten die Forscher im ultraviolettem Spektralbereich deutliche Hinweise auf absorbierendes Material mit hohen Eigengeschwindigkeiten von bis zu 5000 km pro Sekunde. Modelle der Wissenschaftler lassen auf einen zweikomponentigen, klumpigen Ausfluss schließen, dessen Ursprung sich nur wenige Lichttage vom aktiven Kern befindet. Dieser Strom muss irgendwann zwischen August 2007 und Februar 2012 eingesetzt haben, wird vermutlich durch die Akkretionsscheibe gespeist und schirmt zum Teil die Umgebung von der Röntgenstrahlung aus dem Zentrum ab. Diese Entdeckung und die zukünftige Untersuchung solcher Ereignisse sind maßgeblich, um die Mechanismen, die für Scheibenwinde in der Nähe von Galaxienkernen verantwortlich sind, besser zu verstehen. Fast zwei Jahre alter Curiosity wird ein Jahr alt. Wie bitte? Richtig gehört. Nach der erfolgreichen Landung im August 2012 im Gale Krater befand sich der Mars Rover Curiosity am 24. Juni genau 687 Tage auf der Oberfläche unseres roten Nachbarn. Das entspricht einem vollständigen Umlauf des Planeten um die Sonne und damit genau einem Marsjahr. Glückwunsch. Die Curiosity-Mission ist mit dem Ziel gestartet, herauszufinden, ob in der Vergangenheit auf dem Planeten Umweltbedingungen herrschten, die zumindest primitives Leben ermöglicht hätten. Dazu soll der Rover vor allem geologisch interessante Ablagerungen untersuchen. Dabei interessieren sich die Planetenforscher unter anderem besonders für die Zusammensetzung und Menge von kohlenstoffhaltigen organischen Verbindungen, Quantitative Messungen der Grundbausteine des Lebens wie zum Beispiel Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel, aber auch für die Prozesse, welche den Boden und die Felsen geschaffen und beeinflusst haben. Nach umfangreichen Tests der Instrumente direkt nach der Landung wurden in der Nähe der Landestelle erstmals unterschiedliche Steine durch Curiosity angebohrt und die Proben anschließend im mitgeführten Laboratorium untersucht. Im Laufe der Zeit sind die Wissenschaftler zu der Erkenntnis gelangt, dass es auf dem Mars tatsächlich einmal Umweltbedingungen gegeben hat, die mikrobakterielles Leben ermöglicht hätten. Vor rund einem Jahr machte sich Curiosity dann auf den Weg zum eigentlichen Ziel der Mission, den etwa acht Kilometer entfernten Hängen des Zentralbergs des Gale-Kraters. Durch die Untersuchungen dort sollen die zuvor gewonnenen Erkenntnisse bestätigt und außerdem neue Hinweise darüber gesammelt werden, wie, wann und warum sich das Klima und die Umweltbedingungen auf dem Planeten so deutlich verändert haben. Inzwischen hat der Rover insgesamt 7,9 Kilometer auf der Marsoberfläche zurückgelegt und weitere rund 3,9 Kilometer liegen noch vor ihm. Ende 2013 musste dessen Route von der Erde aus angepasst werden, weil der sehr steinige Untergrund zu einer stärkeren Beschädigung der Räder des Rovers geführt hatte, als erwartet worden war. Nun ist der fahrende Roboter wieder auf gutem Weg und wir dürfen auf die Ergebnisse der Untersuchungen am Zielort gespannt sein. Neue Hinweise auf Mondentstehung durch Kollision. Aktuell geht die Forschung davon aus, dass in der Frühphase des Planetensystems ein etwa Marsgroßer Protoplanet, inoffiziell auch Thea genannt, mit der ur kollidiert ist, worauf dann die entstandenen Bruchstücke sich in einem Orbit um die Erde gesammelt haben sollten. Im weiteren Verlauf soll sich daraus der Mond gebildet haben. Nun gelang es Forschern von der Universität Göttingen, Köln und Münster, mögliche direkte Hinweise auf diesen Einschlag zu finden. Bislang hatte sich bei Analysen von Mondgestein immer eine extrem große chemische Ähnlichkeit des Mondes mit den Gesteinen des Erdmantels herausgestellt. Dieser Befund stellt jedoch die Theorien des Rieseneinschlags vor ein Problem, da sowohl die Protoerde als auch Thea jeweils eine individuelle Isotopensignatur aufweisen sollten, da davon auszugehen ist, dass sich beide Körper vor rund 4,5 Milliarden Jahren in unterschiedlichen Abständen zur so Sonne gebildet haben. Modellrechnungen zufolge sollte der Mond zu 70% aus Thea-Material bestehen, was sich auch in unterschiedlichen Isotopensignaturen niederschlagen und feststellen lassen sollte. Die Wissenschaftler haben nun Basaltproben von drei Apollo-Missionen untersucht, die bisher relativ unangetastet in den Speziallaboren der NASA lagerten. Sie setzten den Sauerstoff der Gesteine frei, reinigten ihn aufwendig und analysierten ihn in Gasmassenspektrometer. Dabei konnten sie erstmals eine minimale Differenz der Verhältnisse des seltenen Sauerstoffisotops O17 zum häufigsten Sauerstoffisotop O16 messen. Die immer noch sehr ähnliche Isotopenzusammensetzung von Mond und Erde könnte darin begründet sein, dass die Urerde und Teer in relativ nahen Regionen des frühen Sonnensystems entstanden sind. Als nächstes bleibt zu bestimmen, wie hoch die Anteile der beiden Körper im Mond tatsächlich zueinander sind. Die bisherigen Daten deuten auf ein Hälfte-zu-Hälfte-Verhältnis hin, doch das bleibt durch weitere Analysen zu untermauern. Das waren die Nachrichten. Kommen wir zum nächsten Segment der Folge. Wie jedes Mal stellen wir einen bestimmten Begriff aus der Astronomie vor, dieses Mal das Herzsprung-Russell-Diagramm. Das Herzsprung-Russell-Diagramm wird auch oft als HRD abgekürzt und ist ein fundamentales Darstellungsmittel von physikalischen Zustandsgrößen von Sternen. Namensgeber sind Ayner Herzsprung und Henry Norris Russell, die beide vom Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hineingelebt haben. Auf der Y-Achse wird die Leuchtkraft nach oben hin zunehmend gegen die Effektivtemperatur der Sterne auf der x-Achse nach rechts abnehmend aufgetragen. Alternativ können äquivalent auch die absolute Helligkeit und der Spektraltyp oder Farbe zur Darstellung verwendet werden, weswegen das Diagramm auch als Farbenhelligkeitsdiagramm bekannt ist. Abhängig von ihren Eigenschaften können dann die Sterne in das Diagramm eingetragen werden und gleichzeitig charakterisiert die Position eines jeden Sterns in der Darstellung diesen. Auf diese Weise lassen sich dann Sterne in verschiedenen Regionen des Diagramms klassifizieren. Eine der auffälligsten Strukturen im HRD ist die sogenannte Hauptreihe. Diese verläuft von rechts unten, etwa diagonal nach links oben, und wird von Sternen im hydrostatischen Gleichgewicht bevölkert. Also von den Sternen, bei denen der durch die im Inneren ablaufende Kernfusion erzeugte Gas- und Strahlungsdruck die Gravitation gerade ausgleicht. Diese stabilen Sterne werden dann dementsprechend auch Hauptreihensterne genannt. Im Herzsprung-Russell-Diagramm lässt sich auch der Entwicklungspfad von Sternen nachzeichnen. Ausgehend von den frühen Phasen ihrer Entstehung wandern diese auf bestimmten Wegen, die von ihren Eigenschaften, insbesondere ihrer Masse, abhängig sind, zur Hauptreihe, welche sie dann gegen Ende ihres Daseins langsam wieder verlassen, um dann in die Endphase ihrer Entwicklung einzutreten. So, damit kommen wir jetzt auch langsam zum Ende unserer zweiten Folge. Was bleibt noch über? Noch einmal bedanken möchte ich mich bei unserem Gespräch, Gesprächspartner für seine Mitwirkung. Und natürlich danke ich auch euch Hörern für euer Interesse und das Zuhören. Ich hätte natürlich trotzdem eine Bitte. Und zwar ist es uns wirklich wichtig, dass wir Feedback bekommen zu unserem Podcast oder zu den einzelnen Folgen. Nutzt doch dafür die Kommentarfunktion auf unserer Internetseite amazedbyuniverse.wordpress.com oder wir sind auch zu erreichen bei Facebook und bei Twitter. Wie erfahrt ihr auf unserer Webseite? Nutzt die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Lobt uns, wenn euch die Folgen gefallen haben. Übt Kritik, wenn ihr welche habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, denn genau das ist für uns wichtig. Wir möchten auch, ein Gefühl dafür entwickeln, was euch gefällt, was euch nicht gefällt um diese Sendung auch wirklich auch mit euch zusammen und natürlich für euch weiterentwickeln zu können ja damit wäre jetzt aber auch alles gesagt wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet es wird wieder ungefähr einen Monat dauern, bis die nächste Folge erscheint diese erschien jetzt mit ein paar Tagen Verspätung weil der Terminkalender einfach innerhalb des letzten Monats so voll war, dass, dass ich ein wenig ins Straucheln gekommen bin. Aber auch wenn es mal kleine Verzögerungen gibt, äh, seid geduldig, die nächste Folge wird schon kommen. Also nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Amazed by the Universe, dem Astro-Podcast.